荣这片孕育僧才的圣地，是由法翁如意宝在一九八零年秋天的时候正式创办的。法翁如意宝培养出来的诸多堪布们，一直遵循着法翁如意宝的意愿，将佛法撒播在人间大地的每一个角落。而和我们汉族弟子最为有缘的，就当属于索达及上师仁波切。那么接下来就请大家以热烈的掌声，请上师仁波切为我们讲述藏传明马巴的学修体系。呃，今天上午。利用这个时间，啊、呃，跟世界青年啊、呃，第三届世界青年，呃，佛学研讨会的所有的参会人员一起，呃，共享藏传佛教的理论体系和呃修行次第。呃，这次呃，跟大家要说的呃，有些事情呢，呃，也很重要。嗯，我们呃，非常殊胜的因缘。嗯，在香港教育学院，呃，聚集这么多的呃国内外的呃知识分子。嗯，昨天晚上我跟呃特意的呃见、呃、见了我们欧洲啊、欧美国家啊、呃，以及这个其他啊、呃、各个国外的这些留学生，嗯，大学生，呃，那么。啊、呃，感觉到这次是也是一个，呃，可以称为是，呃，世界性的、呃，国际性的一个，呃，跨宗教、跨文化、呃，跨时代的，呃，一次交流，也是一次盛会。嗯，我感觉到，呃，这次我们参与的这些，无论是科学家也好，佛学家也好，还是文学家和艺术家。嗯，大家都有一个共同的使命，啊、呃，共同的理念，这就是，呃，以呃光阔无私的求真理。嗯，同时呢，啊、呃，大家通过这样的平台学习之后，呃，要改变自己的一些生命的不真之处。嗯，要饶以呃有缘的芸芸众生。我想很多的，呃，知识分子的话语当中，呃，流露出真正的呃一些慈悲的呃信誉。嗯，呃，最近呢，呃，大家都知道，呃，呃，整个世界上非常关心可持续发展。我们这次呃所选的可持续发展呢，啊、呃，也是是相应时代，嗯，相应社会。东西方文化呢，也需要归结；呃呃，古文化和现代文化呢，也需要掌握；传统文化和知识呃技能呢，也不可缺少。在这样的非常特殊、复杂的时代当中，我想，呃，这些知识分子们，嗯，这些学子们呢，每个人都有一定的责任，嗯，因此，呃，通过这次的学习。嗯，应该说，呃，对很多人来讲，呃，是对自己的，呃，这个人生问题、生活问题，甚至呢，啊
呃，就价值观和生命观有所提升啊，就是在这方面，我自己有这样的感受。呃，那么，嗯，今天我想我们，呃呃，在这里跟大家分享的主要是藏传佛教。嗯，为什么要讲藏传佛教呢？因为说实在，现在这个时代当中呢，就成了这个藏传佛教是非常啊、呃、一种。可以这么说吧，一种流行的，或者说是已经相当市场啊，一种时髦化，就是人人都成了一种，觉得是藏传佛教。有些人认为是它是很神秘的，有些人认为呢，就是藏传佛教是呃出乎意料的，嗯，不仅仅是汉地，呃，就是欧美国家啊、呃，在各个大学当中对藏传佛教的研究和对藏传佛教的学藏传佛教的热潮。啊，一年比一年高，在这样的一个特殊时代当中呢，我觉得我们呃在座的年轻人呢，非常有必要正面的了解，呃，这个藏传佛教的呃真正的神秘之处。嗯，否则的话呢，任何一个文化，任何一个这种呃知识，呃，让它的呃热潮，让它的浪潮，就是呃不断的。呃，高气的时候呢，同时在他的一些负面的误解和或者说是对他的一些负面的呃这种呃这个呃呃不正当的行为呢，也会此此起彼伏，这是一个自然规律，是自然现象。因此，呃，在座的各位呢，呃，也许你以前是信仰藏传佛教，也许你以前是不信仰藏传佛教，无论是怎么样呢？我们这次也是特意的邀请了一些呃对理论知识非常丰富的有些呃这个科学家，嗯，同时呢，啊、呃，在理论知识方面就是不一定呃非常的呃有这个精通的，但是呢，我们在这个修正上、传承上，在这个修行体系上是已经很多年。对学习藏传佛教，或者是学习其他的宗教的这样的一些，呃，所谓的高僧大德、德高望重的人士们，嗯，从他们的身上呢，也许你们每一个人，呃，可以看出来啊，比如说我们这样一个科学的理论知识的时候呢，恐怕是有些有信仰的人不一定能接受，接受，但实际上呢，确实在他在这方面有一个强项，有一个权威性。而我们有些在这个修行方面，在讲修行方面的时候呢，恐怕你们有些呃知识分子呢，就是也不一定就是觉得感到啊，就是这讲的是一个神神秘秘的，呃，到底是什么样？就也许可能会有这样的意念，但实际上呢，你如果真的你的生活在用在修行上，十年、二十年、四十到五十年，在这个时候呢，也会感到就是一点的是不稀有、不奇怪。这个时候呢，你会明白你的这个人生的一些方向和人生的一些呃真正的这种使命感。因此，呃，我们呃呃呃，包括这次的这个呃这个会议的这个筹划，呃，在这个过程当中呢，呃，这个甘亚泉会长和我们呃有非常这个认真的呃呃思考过。嗯，我们为什么要开第三次世界青年佛学研讨会？在这个会议的目标，嗯，要呃呃怎么样
，就是达到什么样的效果？嗯，我们的目标是，并不是是呃，像其他有些宗教一样，我们要通知哪一个宗教，或者说说我们你们呃不信仰的人呢，非要就是给你们一种强迫的灌输一种教育。一定要通过一种方法来让你进入这个笼子里，而不能拔出来，就是必须跪一样，没有这样的。每个人留留下一定的自由的空间。你们在座的人应该，呃，都清楚啊。就我们这里有，呃，其他宗教的也我们非常尊重，我们不信仰的也有很多的也非常尊重。呃，我的昨天选几个代表，呃，有个别国家代表的这些学生当中呢，我昨天。特意的选了一个，呃，有些说没有信仰的，就是我在在在名单上看了一下，就是我想这次我们没有信仰的很多人呢，好像呃没有站出来，就是然后呢，应该就让他们也说一下，就是我们这个空间是很宽阔的，可以说是每个人的在这里可以生存，呃，因为呃，我前一段时间在微博上也这样发，我们不一个人一个人的眼光来看待所有的人。呃，我们这个世界是为什么是这样的？这种多彩多样啊！我们每个人的穿的衣服都是不相不相同的，这次是我们要求统一的穿，但是呢，呃，就有些是把蓝色的盖着，有些是把白色的，有些是绿色的，有些是黄色的，有些是红色的，呃，就这么短短的时间当中，就是也是，这是一种人的一种自由的一种开发。所以说呢，我们对个人的宗教也完全是尊重的。完全是尊重的，但是在这个时候呢，我们也有权利，呃，就是，呃，尤其是我们对藏传佛教，我从个人而言的话呢，说实在，呃，我对所有的藏传佛教、汉传佛教乃至其他宗教都很尊重，啊、呃，但我自己呢，啊、呃，就绝对是藏传佛教的这种殊胜的窍诀，它的理论的体系是相当相当的殊胜的，啊、呃，就你们呢，也应该值得观察。就并不是说是让你们非要学学藏传佛教啊，就甘会长呢也是是学学藏传佛教，而且他也是学学尼玛吧。我们刚第一次见见面的时候，我也不知道他是学登珠法王的。然后我们学院住在第一世登珠法王的那个呃圣地，后来我们也想确实。呃，在魔法时代的时候呢，就是莲花山大师的这种不可思议的这个加持啊，就让世界上的很多很多的呃这个呃人们，就真正是让呃前出就是痛苦啊，就这一点呢，不是我们一种传说，也并不是一种呃，就这是一种历史啊。就说实在，就是他的这个加持呢，无论是你。呃，是什么样的身份证？只要你有信心的话呢，说实在就是会得到他的呃无比的力量啊！就是这是当然，你们如果没有信仰呢，就像佛教的呃大智度论啊、呃，佛教的大智度论里面讲过，就是呃这个信心呢，就像是我们树一样的，就如果没有树的人在报上里面挖那个呃金银财宝是不可能的。同样的道理，没有信心的人呢，虽然在佛法的报上当中有。许许多多的非常价值昂贵的这些财宝，但是呢，你就没办法就是得到的啊！你如果有了信仰呢，说实在，我们呃这个本师莲花生大师的这种深刻意的价值当中呢，会对你带来呃无穷的呃这种力量。那这种力量呢？并不是现在完全就成了一种这个传说。如今在我们大城市里面的呃这些人呐、啊
在大城市里面的人，真正这个修行的人呢，你们可能这次也是呃看看到了啊、呃，很多大学老师，很多呃大学生呢，他们在这里说的时候呢，就是也许你们觉得是是不是这些人都是疯疯癫癫的，就是也就哭啊，就是或者是心里感动啊，其实不是，每个人都是有感性和理性。当你的这种感性真正激发的时候呢，每一个人会发发自内心的这种语言，就是发出来。就是这是肺腑之言，就是这是正常的。任何一个社会团体当中都是这样的。但正因为这个信仰呢，确实也起到如此大的作用。呃，因此我们想，如今啊，在座的各位呢，你要想真变的了解，就是藏传佛教，这是我认为非常必要的。当然，你这了解和学习修行藏传佛教的同时，你也是。呃，这个学修其他的这个宗教呢，其实学习应该是嗯、呃、没有问题的。我们在这里呢，也是完全是可以这个开学的。那么这个时候，我们呃现在就是尤其是在西方啊，就今天我去了很多西方的一些这个学校，然后这些学校里面的每个老师和每个学生都是对藏传佛教是相当有这个研究和修行的啊。我看了之后呢。呃，我觉得是我们在藏地的这个很多的知识分子呢，也许可能呃没有像那个西方的一些学生和老师那么那样的对呃这个藏文化方面就比较精通。就是原因是什么呢？因为我们就是一直是一种这个呃，尤其是现在年轻人的话呢，有些年轻大学生呢，就是在这方面有一种被这个同化，被那个就自己就是侵蚀自己的文化的就一种情况。所以我自己呢也感感到就是非常啊、呃、这种忧伤啊，就忧伤啊、呃。那么啊、呃，现在是变成这样的原因是什么呢？有两种原因，就是第一个原因呢，藏传佛教的这个传承清净，就是人才风云，应该说是这个人才培养方面呢，它完全是可以跟国际的这个高等学校的教育体系相相相相吻合。嗯，藏传佛教历来的是对，呃，不管是移民的辩论也好，或者说是传讲也好，讲辩助的所有的这些体系的话呢，就完全是跟那个现在国际的大学生啊，大学生的很多辩论，在我们藏藏传佛教的有些辩论式的眼里呢，其实大学的这个现在的一些辩赛、比比比赛的话呢，一点都不严谨，就是说是在不管是呃这个老师也好，还要这个。学生的这种辩答方法呢，就是甚至有些都是不是辩论，就是吵架，就是，呃，就并没有一个很系统的逻辑性啊。就这是学过藏传逻辑的人呢，啊、呃，都应该呃知道的。其实藏传移民的真正的这个逻辑性是相当强的，就是这个是呃，我也希望我们在座的知识分子呢，应该是用一种呃智慧。用一种逆性来观察，释迦牟尼佛在他的经典当中讲过，就是说，你们不要因为是我是释迦牟尼佛对我恭敬了，啊，你们应该用啊这个呃体验纯净般的用自己的智慧来观察，如果觉得合理的话呢，你可以接受；如果不合理的话呢，你可以舍弃。就这就是我们藏传佛教的唯一的一个公正的这种辩证法。啊，还有呃，印度的一位僧者，他说过，他说我既不站在就是佛陀的这个
呃这个立场，也不站在所谓的这个呃单黄派当外道的立场。我只站在是哪一个宗派当中有真理的话呢，我就站在他的立场。这就是我们啊、呃、这个佛教当中的最值得大家啊、呃、就承许的啊。所以在座的呃这些知识分子们呢。在任何一个地方，就如果有这样的理论呢，应该是我觉得是大家就值得接受啊。就这是呃我们的这个辩论的原则是一个。第二个原则呢，藏传佛教就是确实是非常非常的讲一种次第的实修。呃，我也学习其他宗派和其他这个佛教，确实像藏传佛教那样的，先就是理论的五部大论的基础，然后在这个基础上呢，从这个加信。啊，就是然后真心，真心也是一步一步的啊。就今天我们上午的课呢，就是我觉得，呃，虽然可能这个，嗯，香港和台湾的这些话呢，可能对我们这个，呃，有些地方就像我们说四川话一样的，就是我的话也是是，可能你们很多人听不懂。那么今天上午的课呢，有些可能语言不一定听懂，但别人是有 PPT， 我没有，就是说说应该可能更好了。那这个时候呢？就整个完整的给我们也讲了一下藏传佛教到底修行是什么样啊，在座的人应该呃知道了吧？就刚开始的时候要修，比如说我们学一个真正的这种呃这个次第的话呢，先修呃共同加信，共同加信里面讲人生难得，宿命无常，然后这个未卜轮回的痛苦，还有这个思维业因果，就是这这叫做四个思维，我们藏传佛教非常重视。啊，我就便复习一下就可以啊，就是这个事。然后，呃，这个第一个人人生难得当中呢，就是啊，八无下十圆满啊，就是远离地狱恶鬼旁生常俗天等等，就是远离八种无下。然后呢，四位自圆满和啊这个他圆满，自圆满的话呢，就是生在中途啊，获得人生啊，六根齐全啊等等。然后他圆满当中呢，就是佛陀出世转法轮，然后啊就是这个教期还没有。过自己去入啊，这个佛教等等，就是这样的太圆满。然后这个自身当中已经有了这样的这个圆满修持的时候，自己的感觉到确实是我们经常说是佛法难闻，人生难得，善知识难遇。就是呃，那么在座的人呢，呃，机会不是很多的。希望你们有些人呃，这个想学佛、想修行、想皈依的这些呢，不要拖很长时间。一直这样拖的话，在茫茫的人海当中，就是。什么时候有出途，非常难说。因此呢，呃，我们这次通过这样的这个聚会呢，啊、呃，也是非常的这个圆满啊。就前两天，就是有很多人也重新皈依了，以后也是有机会的话，到别的寺院去皈依。大家这个人生难得，确实在生命当中以后有多少个这样的机会是很难说的。然后第二步，我们就是讲这个生命无常。啊，生命无常，你观想七世界就无常，观想有情世界无常，观想世间的高深大的无常，观想那个世间的一些所有的这个冥王啊、君主啊这些无常，还有各种种种的比喻无常、死亡啊、死亡无常、死期无定等，中共有七大比喻了，就是说明，就我们一切都是是无常的啊。说实在，在座的人。
，今天你是好好的，但是你认为可能你的这个呃这个生命呢，就是可能活到就是七十岁、八十岁，就是有很多很多的，但实际上突然就是出现就什么车祸啊，突然生病啊，那这个谁也就是拒绝不了，就谁也拒绝不了的。虽然你看香港的，我在像这次教育学院，就是本来这些看起来的是很坚硬的，但是这也是是七五常呃七十届的。五五场里面已经包括的，就是在什么时候面谁的时候不好说。按照那个格尔的这个推推敲的话呢，啊、呃，他不是这个九七年的时候获得诺贝尔奖，就是现在这个地球的整个呃这个两极的这种呃就是乱化，就是所以沿海地区的很多城市呢，就是按照他的这个数据的话，那不久的将来也会大海里面就是会吞没的。就是在这个时候呢，我们教育学院虽然很美，但这里的所有的。建筑都不像我们在藏地和或者是其他的有些学校一样的，但是呢，这也是是无常的。即使这个七十届是无常，呃，常有的话呢，我们自身是活不了很多时间的。就这个时候你要想到，然后讲六六道轮回啊，地狱、恶鬼、旁生，还有这个人天、阿修罗等六轮回的痛苦。然后这种痛苦呢，不是无缘无故的三业和呃这个恶业。尤其是我们现在没有因果证件，希望我们在座的大学生呢，以后要有一个证件。我特别希望我在青海这个师范大学的时候，给他们就是也提出一些希望，就是唯一的一个证件叫我们认为是叫事件证件。什么叫事件证件呢？至少也是要动到就是善有善报，恶有恶报啊。就昨天上午一个教授说，你不一定要信佛教，但是你要信一个因果，就这也是是非常。非常有道理的啊，学语教授他，呃，他是呃一个大学的教授这么多年了，但是他还认为，呃，是自己天天烧香拜佛，这个我想对很多年轻人来讲是，这也是很重要的。否则有些大学生呢，可能认为是我的什么这个奶奶爷爷就是烧香拜佛很迷信的，就是你如果要信的话，理论上的一些其实不行的。我们为什么说理论和修行相结合？就这也是是。非常这个重要的啊，就这是非常重要的。然后呃，这是我们就是讲的什么呢？就是讲的一种这个因果啊，因果不虚。然后完了之后呢，我们藏传佛教里面就是今天好像没有讲，就是一知善知识，这个是相当重要的。但一知善知识刚开始的时候，你们年轻人也不要好像把上师当做佛一样的，就是然后到最后呢，就是把上师当做魔一样的，就是刚开始关系特别好，很热情，就是很亲近。就是把他真的当做佛一样，到最后的时候呢，上师和你之间的关系不好，然后开始说这个呃，就诽谤啊，就是香港人也是经常爱说，就是别人的歌声，咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚。所以，所以以后呢，啊，就先应该把上师当做一个老师，当做一个你的朋友，就是观察观察。就是实践人，啊、呃，你们这个在家人谈恋爱、啊、也是要观察，就是你在街上遇到一个人，就是不可能就是马上接受的。你这个找一个合合作合办的话，那就是也要就是看看这个人是到底是什么样的。就是所以说，佛法是更重要的。现在很多包括有一些知识分子、大学生呢，对藏传佛教的观察上师的这个这一部分呢，没有这个。懂没有明白，这这这个原因呢，很多导致一些修行上的这个问题。那么找到了一个真正的这个具有利他性、具有菩提性，这个很重要的。呃，佛教里面的最根本的上师的发现有很多，但是最重要的呢，上师至少有一个大乘上师的话，要有一个啊、呃、利他性。
。如果是上师是其他的，按照这个传戒的上师，那上师有清净的戒律性；如果是上师是一个迷尘上师的话呢，那至少也是他一。就观顶啊、修本尊啊，这些都有一个言想，就是否则的话呢，上师随便拿一个瓶子就给到处都灌的话，那这也是不合理的啊！就观顶就是不是那么容易的，因此按照我们藏传佛教的严格体系来讲呢，就是观顶是非常非常的这个重注意，就是这样的。你作为弟子来讲，也不能顺便就是看到一个上师就马上去这个去接受观点呐。这些是不不允许，就是因为最后导致一些后果的。然后过了之后呢，我们后面就是皈依，呃，发菩提心，然后净子净障，也就是说是积累资粮修曼察罗。过后呢，就要开始这个忏悔，就是念金刚萨埵心咒，然后就啊修这个上师瑜伽啊，就上师瑜伽完了以后呢，当然所谓的升起次第、圆满次第、大圆满的话呢，就层次就比较高。所以在这个之前呢，就是尽量的修修家心。我昨天听到有些老师和有些学生呢，就是也在这个修家心啊，就这是这是很好的。虽然是我们现在这个是一个知识分子的一个盛会，但是呢，知识分子也不离开这个生老死病。我看到很多知识分子最后死的时候也是很可怜的。嗯，那天我去一所学校，就是这个学校里面的有一个同学呢问，他说我的老师是非常了。了不起，但是他死的时候很痛苦。然后我的奶奶奶是很愚痴的，但是他死的时候很安详。为什么？<笑>我说，不管是老师也好，他呃，如果是真的是不能就是理解就是生老死病的真相的话呢，他在社会当中有再大的贡献也，最后你们也知道，是我们这个世界上的很多的历史文物，最后死的时候也是很可怜的。所以我啊、呃，希望呢。我们在座的很多同学啊，昨天那个潘中官教授，他最后呃说是他也是这个死的时候呢，就准备移民到这个呃极乐世界。呃，这句话应该很好的，就是你们有些我这次听的时候呢，就呃就不管是学生、嗯老师，就是每一个人的有些一句话，就是对我还是有一些呃收获啊。比如说昨天呃有一个同学呃他说他过去的时候呢。啊，说，呃，这个听到孩子的哭声就是很反感，就是下飞机马上给母亲打电话，然后回来的时候呢也是非常奇妙，就也同样的听到孩子的这种哭声，就是也许只是对他的一种感化，但是呢，他那个时候不但不升起这个嗔恨心，还要升起悲悯心，然后用自他交换的这种修行方法来回想给他，而且他的这个哭声也停止了，自己的心里呢也这个非常的这种安安详。其实，任何一种修行的境界，面对一个逆同样的一个逆境，但实际上所得到的效果呢，都是是不相同的。还有有些同学。讲到什么，自己在这个呃生病的过程当中呢，就是这样这个幸福。最后的话呢，啊、呃，就是对诗人这么做，就包括我们今天啊、呃，这个青青海大学的呃老师所分享的一样的，就是说实在，就是在自己所学到的这些自他教化的修行方法呢，就是应用到我们的身边的这些人，我们身边其实。真正有特别多的一些可怜的这个众生，那么这些人呢，我们这一一些的力量如果没有转用的话呢
，我们虽然开的是这个呃名气很大，就是什么世界青年活学会，就是当当当，但实际上呢，我们全是一种自私的心、自理的心，一种自我的心为中心的话呢，可能家庭里面也不一定快乐的，在社会当中呢，不一定就是闪闪发光。就这样以后呢，整个我们的人生过得很苦恼。所以我今天呢，在想我们的藏传佛教呢，就是确实是在这方面就是非常好。而且这种好呢，我并不是以自赞会他，应该说这是发自内心的啊。希望你们啊，就是呃这些呃知识分子们呢，应该去正面去了解一下。其实藏地的很多的戏友啊，昨天北京大学的一个老师。说是什么这个微微的珠穆朗玛峰啊，这个旁边啊，什么这个呃滔滔不绝的雅鲁藏布江的旁边有啊、呃，就是呃不停什么有米米拉吉巴的什么什么张张格什啊，这些都是很神奇的富国，就可以这么这么称为。但是在它的背后呢，有更传奇的一些事事件啊。以前那个一九一二年的时候发过一个。女性家也是一个探索家，叫欧文，就是他当时呃来这个西藏，就是去这个探索探索的时候呢，就是他有一个带路的一个发誓，就是然后他他最后的话，就是这个带路的发誓呢，就是他脚不沾地，就是在在雪地里就是直接行走，然后遇到了特别这个陡的一些悬崖的时候，大概是有宽就是一百多米的那样的时候呢，他就空中就是拉着他飞行，就是他就觉得是一种不可。所以就自己做梦，就是后来在巴黎《巴黎日报》啊，等等等，就是已经登下了，并且把他整个的所有的经过都全部拍下啊、呃，这个照片就是后来就是法国当时引起了一个轰动，就是认为是他在天方夜谭，就根本不可能的事情，就是但是呢，说实在，就是他后来就是有一个印，嗯、呃，也是印度的，印度的一个心理学家叫辛格，他呢就是经过多长时间的这个了解和观察之后，这件事情是真正发生的。一件事情，其实，在西藏人的这种信仰当中也好，在他们的境界当中，很多诸如此类的事情发生呢，也是不不不呃不见怪，就是就觉得是也没有什么。以前在那个应该是在文革前吧，文革前有一个呃。这个司令啊，就西藏这个司令军区的一个叫做是张国华，就就是张国华呢，他当时呃有一个活佛对他的好朋友，就是这个活佛告诉他，你明天就是一定要到到我这个明天早上的时候，就是送我，我要去一个地方。然后他当时觉得是可能活佛要离开什么地方，然后在整个经堂里面。就是聚集很多僧人的时候，他发作上那就是就直接就是想腾空，就是两三次，最后的话那逐渐逐渐就是腾空的。然后当时他自己亲自所所见到的事情呢，后来在相关的这个真实的资料当中呢，都已经发布过。就是这些情况的话呢，我想这些都是是唯物论者或者说是根本不信仰任何宗教的这些人说出来的。如果我们信仰宗教的这些人说的话呢，恐怕你们也不一定相信啊，你们也不一定。所以我在。藏传佛教的很多道理也好，有些事情的话呢，我让这些知识分子说。为什么这次我们请很多大学生？我昨天为什么？本来我想今天我的一半的时间还有留给一些学生，就是这样的话更精彩。就是如果我穿着这样的衣服说佛教很好的话，那你们都不一定相信啊。就是看不有目的，是不是？他来到我们在这里准备洗脑，就是会不会有<笑>？<笑>
其实我没有没有任何的这种没有想法，但是我特别希望呢，你们要明白真相，因为现在很多人的这种出境和各方面的原因呢，就是对很多呃这个。包括就是他说的有些话不负责任，就不呃没有这个呃证据，就是这样啊、呃，就不是很好。因此呢，我特别希望呢，你们这个以后呢啊、呃，要去这个青藏高原的时候呢，当然你会这个准备什么呃照相机啊、摄像机啊，就是对外面的这个蓝天白云啊，就是什么这个呃江河啊、森林啊，就是这些风景应该很美的。但是我经常就是认为是更美的，就是我们的这个内心世界。内心世界呢，说实在是，并不是用一种思学家的赞叹来就进行描绘的，应该说是在这样的一片净土当中，现在还有完好无损的存在着一个什么呢？非常完完整的纯洁的一种思想体系。这个思想体系呢，无论是什么样的民族的人，什么样的人呢，他让这个去相处的话，他有面对生活的勇气。我们在座的人就是只相熟了部分的，我可以告诉你们，你们有很多的大学生和有些大学老师的话，那可能只学了就几年、两年、三年、四年、五年，就是不不一定是呃终终身学习的，就是很很少很少的，因为你们的年龄和你们的教育各方面的原因，但是。得到了部分的一些知识的话，那就是对你在面对生活上面是有入实起作用呢。其实我们现在就是最缺少的就是一种思想的这个补充能量的，就是妙药。这种妙药呢，应该是在藏地的这种这个一些思想当中，就是可以让就是得到。所以这一点呢，当然自己也是是一方面，从理论上你要就是向这个五部大论开始下功夫，然后从。啊，实践上呢，要不断的这个修行，就是要建立自己的、树立自己的证件。这样之后，我相信我们的很多的这种啊，这个呃，知识啊，就是会得到啊，内心当中的一种这个充实和快乐啊。就现在我们呃，许许多多的人要祈求幸福、祈求快乐，但是。说实在，就是如果你没有一个内心的真正的智慧的能量的话呢，恐怕是求快乐不一定是能获得到快乐。就是有些人认为是自己漂亮就是很快乐的。前两天那个呃，应该是六月份吧，就是美国的一个人吧，就是他就准备漂亮，就是然后一直整容手术、整容手术，最后整了二十二十二次，后来连鼻子都没有了，就是照片上很吓人的。但这种快乐是什么样的快乐呢？我们这个在佛教当中绝绝对不会不会提倡的。所以，我们现在人们所所追求的有些快乐也好，有些价值观呢，说实在是有呃颠倒的这个一面啊，颠倒的一面。在这方面呢，啊，希望啊正面的了解这个佛教，尤其是现在就成了一种叫做是。呃，在西方就是经常说叫这个藏票，就是因为很多西方人呢，就是他们都是到这个西藏来，就是探索这个西藏的生命。我看到他们的这种研究呢，啊，非常的，有些是十年多，有些二十多年，有些三十多年，他们一直在在研究。他们在有哈佛大学有一个教授啊，他研究研究那个藏地这个高僧达德的他的这种智慧和思想。所以说，他研究出来的这个结果是，他在在这个其他高校当中经常演讲，就是说，在一个少数民族当中，就是智慧，就也可以说是这种书籍如登山的，这样是如今在世界上是非常罕见的。
我在那个呃纽约，就是看到了这个藏传佛教的美国有一个人呢、啊，就是他把藏传佛教的所有的这些高僧大德的，就是呃大概就是文集啊，就集聚在一起，就是集聚在一起。但是他他得到的部分，就是他说是六分之一的可能可能没有啊、呃。他已经经过四十多年的这个努力呢，就是集聚了一些。但我最后看到的时候，真真的很惊讶，就是其实我们人类呢，就是需要一种。高层次的最精神追求很重要的，呃，我们世间人一般来讲呢，可能是呃贪心啊、财富啊，就是或者说满足的一个小范围，这是一个按照这个现在的心理科学家讲的话，这是一种低等的追求。我们应该一种高高层次的无贪无嗔啊、无嫉妒，就这种方式的话呢，你无论是在生活当中怎样这个呃。去借助什么样的对境都会不快乐的，呃，因此我想我们这次呢，啊、呃，也是大家啊、呃、非常好的一种因缘吧，啊、呃，就寄居在这里。我看啊、呃，这个四天呢，很快的时间当中都已经这个过了，就是今天下午就基本上啊、呃，就所有的这个议程和会程都圆满了。在这个过程当中呢，啊、呃，我第一天也强调过，一个是我们的。呃，这个会上纪律很重要。第二个呢，大家这个求学探索的态度也是相当重要。但总的看来呢，就是这次大家呃学习的精神呃非常啊、呃、非常不错。呃，也特别呃感谢呢我们这里的呃很多的组委会的这些呃这个工作人员，就是他们呢啊、呃、说实在就是在我们的组委呃昨天我也特意就是见到我们组委的组委会上百人，就是然后。白天晚上都为大家这个服务呢，特别呃不容易，就是特别呃感谢他们啊啊啊！总而言之呢，我们这个呃藏地有一种说法，就是让那个西藏的历史呢，呃这个史学家。呃，沮丧，呃，让文学家疯狂，就是有这样的说法。呃，那么意思就是说呢，你如果想要探索的话呢，就是可能你会很很会失望的，因为神秘的太多了。呃，如果作为一个文学家，你要去究竟的去探究的话，那最后可能只能发疯，就是没办法的。这这句话背后有很深深的意义。现在很多人说我要。研究西藏的什么研究，其实研究不出什么了。就像我们对中医什么都不了解的一个人呢，他呀就为了写一篇文章，就是要研究中医。其实他对中医都不懂，你还研究什么？就是，所以有些人呢，对这个西藏文化，就是要想研究的话呢，你应该要花很多呃的时间，要花很多的精力。当然，你写一个博士论文啦，写一个这这样的是嗯很好的，就这个研究还重要的。但是你要彻底研究的话呢？我担心就是会这个出一些问题，就是因为太生命的太多了，就是包括我们在内呢，我觉得是呃，确实藏传佛教里面有很多不可思议的力量，这些力量的话呢，也是来源于莲花生大师。因此呢，我们下午参修的时候呢，我也会也许有一些这个莲花生大师的一种不同的、非常这个简单，谁都可以能接受的一种表示方法来给大家做一个。简单的加持和增加能量，谢谢。